0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission, vous le savez, est en direct du lundi au vendredi et on retrouve évidemment nos, nos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, le télétravail cartonne euh, et il faut se loger. Mais une entreprise et eh bien justement on va en parler. sur la logistique, elle trouve des logements adaptés. On fera le point avec eh bien, le fondateur, l'un des fondateurs de cette entreprise. Smart et réglo, on parle de l'amour à la plage, non Pas de l'amour à la plage, pas encore. L'amour au travail, oui. Le le code du travail s'est penché sur cette question. Que dit le droit sur euh, eh bien, ces couples qui se forment sur le, le lieu de travail C'est un sujet tabou, mais c'est aussi un sujet juridique. On en parlera avec une avocate dans quelques instants. La Pause Café avec Fanny Griessmer. Qu'est-ce que le syndrome du bon élève Eh bien, Fanny nous explique tout dans sa euh, rubrique. Et puis dans le Cercle H à grand entretien, elle était venue il y a quelques mois sur notre plateau euh, nous faire partager son livre, son expérience douloureuse, celle d'un burn-out, elle s'appelle Kika. Elle est partie avec son camping-car à la rencontre de ses lecteurs mais aussi de celles et ceux qui ont été traversés par un burn-out. Elle nous fera partager eh bien, ces, ces rencontres souvent très fortes, euh, très émouvantes aussi. Et Kika sera avec nous dans, dans quelques instants pour un grand entretien. Et puis Fenêtre sur l'emploi, une entreprise et une association euh, pour une formation mécanicien vélo pour tout simplement remettre en selle ceux qui sont aujourd'hui sur le bord de la route. Ce sera la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, le télétravail cartonne. On, on le sait, beaucoup de salariés euh, eh bien, ont plutôt euh, apprécié, même si certains ont eu des difficultés. Beaucoup ont apprécié cette euh, séquence de télétravail. Certains n'ont d'ailleurs pas envie de revenir au bureau, il faut bien le reconnaître. Euh, on invite aujourd'hui Luc Daillin. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Remoteurs.
1: Oui, tout à fait. Alors,
0: pour vous situer, vous venez du, du, du monde du voyage. Hein. Oui, euh, tout à fait. Remoters est une jeune entreprise. Oui. Elle a quatre mois. C'est ça. Euh, donc, c'est un bébé. Oui. Vous lancez quelque part votre entreprise. Euh, J'allais dire, en quoi En surfant sur la vague télétravail et en utilisant finalement euh, cette, quoi cette nouvelle forme de travail
1: Oui, on pense que le télétravail, ce n'est pas un effet de mode et ce n'est pas quelque chose qui s'est développé et qui va disparaître avec le retour au bureau classique. On pense que le retour au bureau ne va pas s'opérer, en tout cas sous la forme qu'on connaissait avant et que, et que désormais, il va y avoir des plages de travail au bureau et des plages de travail, euh, de travail au domicile ou à un endroit qu'on peut choisir.
0: Alors, nous, euh, ouais, vous êtes sur le full remote, excusez-moi de vous couper, mais ouais. là on est quand même sur des propositions. Votre entreprise propose à quelqu'un de partir six mois, je sais pas où,
1: au ouais. Portugal, euh, en Espagne. C'est ça, c'est ça, en fait, de se dire pourquoi pas profiter du fait d'avoir la possibilité de télétravailler pour, euh, pour découvrir un endroit et pour pouvoir y passer du temps. Euh, comme vous disiez, moi je viens de, du monde du voyage et euh, dans le voyage en fait la, la frustration qu'ont les gens c'est de passer une semaine, 15 jours sur place euh, et puis euh, de vouloir très rapidement euh, valider euh, toutes, les cases, euh, toutes les cases de, de ce qu'il y a à, déc à découvrir sur une destination. On pense que, que le vrai voyage, celui qu'on devrait promouvoir à l'avenir, c'est un voyage où on prend plus de temps. Et, euh, et Donc on pose vraiment ses bagages Voilà, on pose ses bagages et dans ce cas-là, cas on va passer quelques temps sur place. Alors ça peut être six mois, mais ça peut être un cas d'usage, ça peut être de, de passer deux mois pendant juillet et août avec les enfants sur une destination plutôt que de passer trois semaines à un endroit, autant passer deux mois et, euh, et donc c'est ce type de, de service qu'on veut proposer. Euh,
0: ça, ça change quoi en termes de, de business pour parler un peu concret parce qu'il ouais. y a déjà un acteur du marché je, si spontanément je partais en télétravail j'irais sur Airbnb pour ne pas les citer ben ouais. euh, qu'est-ce que vous apportez de plus qu que, Quel service vous apportez
1: en plus Alors on, on le traite de manière très différente de Airbnb effectivement beaucoup de gens se disent que Airbnb peut être une bonne solution pour, euh, pour réserver un logement pour quelques mois, c'est assez cher quand on veut réserver quelques mois. En fait, Airbnb, c'est très bien pour des locations de courte durée euh, là-dessus ou Booking.com, enfin, en dépendant du type de logement. Les grosses veut, marques. Les grosses marques. Euh, mais par contre, dès qu'on dépasse un mois, euh, ça commence à devenir, euh, à devenir moins performant en termes de tarification. Et il faut se rapprocher plus d'une tarification qu'une tarification immobilière. Et puis, il y a un petit, euh, un petit biais, c'est que Airbnb, en fait, c'est une plateforme de, de location de courte durée. Ce qui veut dire que si vous envisagez, par exemple, de partir à Lisbonne, là entre le mois d'août et le mois de décembre, prochain, il suffit que sur Airbnb un appartement ait été occupé ne serait-ce que trois jours par, et réservé ne serait-ce que trois jours par quelqu'un d'autre pour qu'il ne soit pas mis à disposition euh, pour votre séjour de quatre ou cinq mois.
0: Donc en fait c'est très compliqué d'accéder finalement sur ces plateformes très connues ouais. à des séjours longs euh, vous faites comment euh, Parce que c'est quand même moi j'ai envie de savoir évidemment si ouais. c'est tout l'intérêt mais les coulisses vous êtes dans le voyage, donc ça veut dire quoi Vous avez sur place des, des capteurs, des gens qui, voilà. qui vous disent dans tel quartier on loue, comment ça se passe bon,
1: Voilà, le service qu'on propose en fait, ce n'est pas, pas un catalogue d'hébergement, de, de, c'est la mise en relation avec un Français à destination qui lui-même va être un expert de l'immobilier qu'on va avoir formé pour être capable de trouver les bons plans à destination. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences immobilières qui ne savent pas se commercialiser auprès de clientèle internationale. Donc nous, on fait de la mise en relation avec un Français à destination.
0: Donc, ça veut dire, très concrètement, au moment où on se parle, là, oui. dans certaines villes d'Europe, des capitales un peu prisées, je pense à Barcelone, je pense à, à Lisbonne, qui sont très appréciées, on a des Français, là, qui ont, qui ont leur petite
1: musette. <rire> C'est ça, ça, Voilà, les, et, les on remoteurs, a... on les appelle. Hein. Euh, euh, oui, ouais, on les appelle remoteurs. Alors, comme... Et ils toc, 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 bonjour. Voilà, et donc, il et donc, y en a 50, actuellement, euh, 50 personnes. Alors, il y en a plusieurs sur certaines destinations, celles que vous dites euh, sont, ouais, sont, sont très apprisées. Il ouais. y, y en a plusieurs. Et puis, euh, puis sur d'autres destinations... Euh, il euh, y, y en a un seul, et donc l'objectif à terme, parce que l'entreprise le, est récente, c'est d'en avoir 250 dans le monde, qui donc permettront à tout le monde vos de vos capteurs. Salir. Voilà, exactement. Et donc, euh, donc on, on présente en fait un service qui est d'une nature très différente de celle des plateformes d'hébergement classiques mmh. parce que c'est vraiment via de l'humain et via des personnes qui connaissent.
0: Aujourd'hui, on va parler de... de évidemment, c'est compliqué quand on crée son entreprise et que le, le, la structure bouge tout le temps et que l'environnement bouge tout le temps. Ce qui est le cas, puisque ce soir, le président Macron va s'exprimer. J'imagine que vous serez devant le poste oui. pour savoir ce qu'il va dire. Ça aura un impact ouais. sur votre business. Euh, hormis cette allocution Concrètement, vous, avez, euh, vous touchez qui Quels sont les profils des clients que vous cherchez et que vous avez déjà touchés
1: Alors, en fait, il y, y a un profil... Il y a trois profils, disons. Il euh, y a des salariés qui, veulent, euh, qui ont des entreprises qui sont plutôt conciliantes et qui, sont, euh, qui ont la possibilité d'aller travailler à destination. Donc ça, c'est la, la majorité. Et en fait, on, on pense que, que cette partie-là va, va croître très, très vite. Euh, le deuxième cas, c'est des personnes qui sont indépendantes. Donc... Euh, typiquement des freelances qui travaillent dans, ouais. dans la technologie et qui eux... tu connaissais euh, déjà un peu la formule, peut-être Voilà, et qui sont déjà souvent digital nomades, puisque c'est comme ça qu'on appelle euh, le comportement. Mais en fait, qui sont digital nomade light, c'est-à-dire qui conservent un logement euh, à, à un endroit en qui France. Qui soulouent en général un ami. Sont, voilà, exactement. Et puis, et puis qui, vont, euh, qui vont se balader, qui passent 3, 6, euh, 9 mois à l'étranger par, par an. Et la troisième... Euh, typologie de clientèle qu'on n'avait pas imaginé au démarrage mais finalement c'est vrai que le, le service s'y prête bien c'est des étudiants ah oui. qui, vont passer, euh, qui vont passer quelques mois que ce soit en stage ou en échange universitaire des Erasmus euh, et qui, euh, qui ouais. voient beaucoup d'intérêt à ce genre de...
0: Hors période Covid d'ailleurs qui n'a rien à voir ils cherchent un logement pour s'installer dans des conditions optimales Voilà euh, Vous avez des critères particuliers sur, sur la qualité des logements sur, parce que c'est quand même important quand on, on se déplace et qu'on installe sa famille pour certains ouais. d'avoir quand même les, les règles de base de de, de, de fort quand même le, le les canons ah oui, oui, oui,
1: en fait donc pour la plus grande partie, il s'agit donc de logements pour le télétravail. Donc, on essaie euh, d'avoir une pièce qui soit adaptée pour le télétravail. Les appartements, on souhaite qu'ils soient visités par nos, euh, nos correspondants remoteurs sur place. Euh, et photos, euh, photo, donc qui permet d'avoir des photos, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. C'est important de voir. Oui, c'est important de voir. Et, euh, et donc, euh, non, tout à fait. Et, euh, et voilà, le but euh, il va y avoir quand même des attentes très différentes entre des étudiants et une famille de cadres qui vient, cadre vient s'installer à destination pour quelques mois parce que, parce que son entreprise entreprise euh... ouais. Vous, vous les, les prospects, alors évidemment, c'est les salariés
0: qui vont venir directement à vous, mais vous allez dans les entreprises, comment vous faites Vous collez les grandes affiches en disant « Henry Motors vous attend ». Comment on fait Parce que j'imagine que vous devez euh, sonder un peu les entreprises qui signent des accords de télétravail.
1: Enfin, tout ça doit quand même être des, des éléments de, de regard assez précis. Oui, en fait, jusqu'à présent, ce qu'on souhaite, c'est plutôt parler directement aux salariés. C'est-à-dire, euh, on ne le fait pas par l'intermédiaire des entreprises. Donc, c'est LinkedIn, c'est les réseaux directs Oui, exactement. exactement. Et, ça, et déjà, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le salarié magnifique de son intention, de son envie de, de partir. Euh, et après, l'entreprise va parfois s'y opposer. Et on, on essaie de, de faire comprendre aux entreprises que c'est leur intérêt, ne serait-ce que sur des éléments d'attractivité.
0: À la fois, ça cartonne, mais vous avez quand même des cas où les entreprises disent « Non, je ne veux pas que mon salarié parte en télétravail. » Clairement.
1: Et, et on a, je pense, beaucoup de travail d'évangélisation à faire pour, pour faire en sorte que les entreprises... C'est-à-dire que Remoteur, vous, vous et les trois fondateurs, vous êtes quatre
0: dans l'entreprise, dans, dans ce... Dans, à, 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 ah voilà, bercer le bébé, euh, vous allez directement dans l'entreprise pour dire écoutez, libérer ce salarié, comment ça se passe non, non, mais On n'a pas, pas, pas. <rire> on <a> pas <rire> eu
1: l'occasion, non, non, on le fait en, en portant le discours sur LinkedIn ou sur des, sur des choses comme ça. Vous pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. Ouais.
0: Euh, votre salarié bossera peut-être mieux encore
1: ah ouais. en télétravail. En fait, il y a des tas d'études qui montrent... Non,
0: il, y a, il y a des opinions, ouais, il y a plein de... Absolument. Voilà,
1: et qui montrent que le, le télétravail est finalement extrêmement efficace. La question, c'est que il faut que les entreprises soient capables d'adapter leur mode de management euh, et, et il y a quand même un, beaucoup, beaucoup entreprise qui manage par la surveillance. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais, C'est le management du XXe siècle. C'est
0: ça. Par le contrôle et la surveillance. Ouais. Euh, Luc Danyin, je vous repose la question, parce qu'il nous reste peu de temps, mais euh, ça serait un coup dur que ce soir le président Macron indique qu'il euh, y a deux pays, puisqu'ils on, ont été évoqués par le, le ministre en charge des Affaires Européennes, euh, n'allez pas en Espagne, n'allez pas euh, en, en Italie ou au Portugal. Enfin, euh, ça, ça serait un coup dur pour vos remoteurs sur place, parce que là, il y a des gens qui sont déjà enclenchés pour partir, là.
1: Oui, ça serait un coup dur, effectivement. Euh, nous, on est une entreprise qui est récente, donc on arriverait Très, à mon avis assez rapidement à le faire, mais moi je pense à mes, à mes collègues dans le monde du voyage qui vivent quand même depuis euh, l'enfer, qui vivent un enfer depuis un an et demi, alors un enfer très soutenu par l'État, et je veux dire, on n'a pas à se plaindre oui, et les structures euh, économiques euh, sont restées en place voilà, mais, mais par contre du, pour, pour les salariés, pour les personnes qui, qui travaillent dans ces entreprises, ça a été vraiment très très compliqué. Donc ça veut dire,
0: pour vous concrètement là aujourd'hui, il y a 50 e -motors. beaucoup sont placés sur les villes que vous avez citées
1: ouais. vous avez des demandes extravagantes de gens qui vous disent, moi je, je, je vais aller vivre au pied d'un volcan à Reykjavik. <rire> non, pour l'instant, non. On espère que ça viendra. Pour l'instant, c'est très, c'est, en fait, c'est très classique. C'est vraiment sur les destinations qu'on imaginait, c'est-à-dire, et, et aussi c'est très limité par, euh, par les destinations qu'on peut, qu'on peut avoir en ce moment. Donc, pour l'instant, non, on n'a pas eu de ce genre. Donc, non. globalement, c'est l'Europe. C'est quoi,
0: ouais, globalement l'Europe?
1: L'Europe du Sud. L'Europe euh, du euh, Sud. Voilà, parce le... qu'on va chercher le soleil. Exactement. L'Europe du Sud. Donc, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et la Grèce. Ouais, la Grèce qui, euh, qui est la destination de l'été hein, au niveau des demandes. Et on joint l'utile à l'agréable, on fait un mois de vacances
0: et on reste un mois pour travailler sur place dans le logement euh, qu'on a choisi.
1: Exactement.
0: Un site internet, j'imagine, Remoters, si on veut, là, si on veut, tout, dès, dès, dès après l'émission, aller
1: sur votre site. Oui, voilà, ça s'appelle We Are Remoters. Euh, vous savez ce que c'est, les, les noms de domaines sont prisés, ils sont très pris. Donc, ça s'appelle weareremoters.co. .co. Oui. Et là, on est pris en main euh, et j'imagine qu'on a des chatbots et des échanges assez directs. Voilà, avec... exactement. C'est un plaisir
0: de vous accueillir pour présenter votre jeune entreprise qui, évidemment, vous l'aurez compris, et Surf va essayer de créer du business autour de cette nouvelle manière de travailler dont vous disiez au début de l'émission que ce n'était pas une parenthèse, mais une véritable transformation, une révolution du, du travail. C'est louis longue vie Vous reviendrez nous reparler de votre entreprise, bah, je ne sais pas, peut-être dans un an ou dans Très six mois, volontiers. quand vous fêteriez vous un an. <rire> pour voir où on en est justement de ce rapport au travail, parce que oui. c'est une des, des thématiques traitées dans, dans l'émission Smart Job. C'est un plaisir de vous, de vous accueillir. Bah, tiens, on va s'intéresser à un sujet, ça peut se faire évidemment euh, avec remoteurs hein, dans, dans, dans des pays étrangers, ça peut se faire en entreprise on parle de, de l'amour au travail, bah oui c'est compliqué des, des couples se forment au travail on le sait évidemment, comment ça marche qu'est-ce que dit le droit sur ce sujet, tiens 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 on en parle avec une avocate L'amour au travail, non pas l'amour à la plage, on n'est pas encore en vacances. Euh, l'amour au travail, euh, c'est un sujet tabou, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui euh, bah, préoccupe parfois les DRH d'ailleurs, parce que euh, on se dit, tiens, 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 un couple se forme, euh, c'est le N plus 1 concrètement, comment ça marche Qu'est-ce que dit la loi, Juliette Sancy, qui est avec nous Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Faro Oui, je vous connais, on est tellement habitués à travailler ensemble que je ne vous présentais pas. Euh, cabinet Faro, J Juliette, concrètement, qu'est-ce que dit la loi sur ce sujet
2: Alors la loi, elle ne l'a pas toujours dit, mais maintenant elle le dit, elle dit que c'est perso. La vie, euh, la vie de couple, la vie sentimentale, la vie amoureuse du salarié ne regarde que lui. Et c'est simplement quand elle va dépasser sur le lieu de travail que ça va pouvoir poser problème.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mesures de rétention euh, pour un, sur un salarié parce que, pas, exemple concret, ça c'est un exemple d'avocat pour les avocats, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui euh, est un mon supérieur hiérarchique et qui me donne des informations confidentielles lors de COMEX et de comité de direction auxquels je n'ai pas accès. J'ai ces informations. Malheureusement, j'en divulgue quelques-unes. Est-ce que, est que tout ça n'est pas dangereux sur le plan juridique Est-ce qu'on ne peut pas me sanctionner
2: Alors, ce n'est pas, pas tant le couple qui pose problème dans ce cas-là, mais c'est le professionnalisme. Et en fait, c'est le prisme qu'on va toujours avoir, même quand il y a une relation couple dans une entreprise, c'est ce qu'on reste professionnel. Et en fait, ces deux aspects, c'est que l'employeur ne vient pas se mêler de ma vie sentimentale, ma vie sentimentale ne vient pas empiéter... Sur mon, sur mon travail. Et en fait, c'est les deux éléments qu'on va demander à l'employeur de respecter, enfin, au salarié amoureux de respecter,
0: c'est la neutralité et, euh, et de bien faire son travail. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on va être embauché et on ne dira pas que sur l'entreprise, dans l'entreprise dans laquelle je vais être embauché, il y a ma femme. Ça, c'est l'option 1. Et puis, il y a l'option 2 où, lorsqu'on est embauché, on n'a pas encore rencontré sa femme ou sa compagne. Et c'est sur le lieu de travail que les choses vont, vont se faire. Euh, là aussi, l'employeur ne peut rien faire, c'est-à-dire découvre que ça, ça met en branle l'organisation du travail, que ça crée des distorsions. On le voit dans l'entreprise, ce sont des situations de tension, de jalousie, parfois. Comment ça marche, ça En fait, l'idée, c'est toujours, encore une fois, ce prisme de « quand est-ce que ça
2: empiète ?» C'est-à-dire qu'un employeur, vous n'avez jamais aucune obligation de lui dire que vous êtes en couple. Pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. En revanche, il euh, y a toute une série d'avantages qu'on peut avoir quand on est en couple et on a tout intérêt à dire qu'on est en couple. Alors ça ne va pas être juste être en couple, ça va être être marié ou être paxé. Et dans ces cas-là, il y a toute une série de choses auxquelles... Marié on et paxé, hein pa Marié et paxé, c'est... C'est des préciser. Deux. Ah oui.
0: C'est-à-dire qu'on n'est <rire> pas compagnon. Euh, non, <rire> voilà.
2: Il ne suffit pas d'être ensemble.
0: Il faut vraiment que ce soit officiel. Il faut Pourquoi avoir un lien juridique.
2: Exactement. Ça va être notamment pour les congés. On va avoir toute une série enfin, de, de, de sociétés qui vont donner des congés de manière simultanée aux conjoints, euh, donc mariés et paxés. Si on est simplement ensemble, euh, l'employé n'a en pas besoin de le savoir et lui euh, ne sera pas obligé de, de donner des congés ensemble.
0: Mais est-ce qu'il y a eu des cas de, qui font jurisprudence sur des situations où euh, il faut parfois séparer euh, les, le mari et la femme qui sont dans le même service qui, euh, on, parce que le, la RH considère... Est-ce que ça, est, euh, on peut le verbaliser ou est-ce que le RH se mettrait en situation illégale en le faisant
2: Alors, on a ce qui est interdit, c'est de mettre dans le règlement intérieur ou dans un contrat une clause qui interdit... Une clause de célibat ou une clause qui interdit à des couples de se former dans l'entreprise. Pour que vous ayez une petite idée, on considère en Europe qu'entre qu 15 et 30% des couples se sont formés à l'occasion du travail. Wow. C'est quand même des, montants, enfin des, 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 des chiffres qui sont importants. Ah, donc C'est un vrai fait sociétal et c'est important. Euh, en revanche, euh, donc pas de règles dans le contrat, pas de règles dans le règlement intérieur. En revanche, c'est derrière quand ça va euh, péter que là, on pourra éventuellement euh, sanctionner les salariés. Je, je vous donne des exemples. On a, par exemple, euh, l'expression des sentiments de manière trop explicite. Bah oui. Euh, typiquement, ça va être des serveurs, par exemple, qui vont, euh, au lieu de faire leur travail, eh euh, s'embrasser euh, euh, au milieu de la terrasse. Bon, bah, ça, c'est non. Euh, mais pas tant parce qu'on est en couple que parce qu'on ne fait pas son travail. Mmh. De la même manière, l'utilisation des outils professionnels, c'est-à-dire envoyer des, des milliers de textos dans la journée avec le portable pro à son conjoint qui est dans l'entreprise, là, c'est pas tant... Euh, les petits messages d'amour, que euh, le fait de ne pas travailler et d'être en train d'utiliser. Oui. Euh,
0: donc le droit est subtil, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne regarde pas la vie privée, mais finalement c'est cette vie privée qui vient empiéter sur les qualités professionnelles ou les, les prérequis du, du, du contrat. Donc évidemment, ça, ça a une incidence. J'imagine que la question du débat du divorce euh, est posée, c'est-à-dire qu'un couple se forme et puis en même temps un couple sur deux à Paris divorce. Il arrive aussi que l'entreprise soit le témoin d'un divorce et que ça pose là aussi des difficultés d'organisation dans l'entreprise. Il n'est plus possible d'asseoir Isabelle et Patrick autour de la même table.
2: Et dans ce cas-là, à nouveau, ce serait un manque de professionnalisme de ces deux salariés et à nouveau, on se remettra dans le prisme total du droit du travail. Et c'est en fait, on va vraiment demander aux salariés de, de respecter leur travail et de laisser chez eux leurs problématiques de couple. Et mmh. vous avez raison, on a eu notamment <coughs> des licenciements qui sont intervenus parce qu'il y avait eu des cris... De la violence hein. bah Oui, bien sûr, bah oui. Euh, qui se tenaient sur le lieu de travail. Et donc là, encore une fois, on a considéré que euh, s'ils n'étaient pas réconciliables et que euh, cette vie perso empiétait sur le travail intervenait dans le travail, bah dans ces cas-là, on avait... Euh, on avait encore une fois une possibilité de rompre le contrat ou éventuellement de, de changer de service.
0: Donc, on a vu les congés payés, parce qu'effectivement, il vaut mieux le dire dans ces cas-là pour pas qu'on parte. La femme parte en juillet et le mari en août. Donc, ça, c'est des, des, des choses pratiques. Mais quand même, le Code du travail dans son évolution. Il a évolué sur ces questions de, je dirais, de vie privée, de vie de couple, de vie amoureuse, pour ne pas dire de vie sexuelle, parce qu'il y a aussi ce débat-là aussi, euh, alors, évidemment, des rapports a, sexuels sur le lieu de travail, on a, on a des... pour être un peu encore plus dans le tabou.
2: Oui, alors, on avait une jurisprudence, qui, qui on apprend tous à la fac de droit, qui est celle, euh, qui est celle des hôtesses de l'air euh, auxquelles on avait imposé des clauses de célibat. Voilà. Euh, ça, c'est plus possible. De la même manière, euh, on terrible. a... Terrible. Oui, imaginez bien des, euh, des hôtesses de l'air euh, qui seraient en couple ou qui seraient enceintes. Forcément, euh, ça peut poser problème en termes euh, de travail. Donc, ça, c'est sur, le, sur, euh, sur le, le lieu de travail. Euh, une autre jurisprudence qui est assez connue, c'était ces institutrices dans le privé, à qui on avait pu reprocher un remariage parce qu'elles étaient dans un... Alors, c'était assez étonnant et un peu contre-nature contre au regard <rire> du droit du travail. Mais on avait dit, bah, écoutez, c'est un établissement euh, privé, qui relève, euh, qui a ses propres valeurs et que dans ce cadre-là, un remariage ne pouvait pas être considéré pour une institutrice qui avait Intréable. été licenciée sur ce fondement. Et c'est assez euh, contre-intuitif et, et un peu contre l'évolution globale de la société, mais en tout cas, ça avait été, euh, ça avait été validé.
0: Donc, il y a une jurisprudence qui s'est constituée, qui a été évolutive, mais plutôt en faveur de l'idée de protéger la vie privée des salariés. Euh... À
2: condition qu'ils respectent la vie de l'entreprise.
0: Donc, à condition qu'ils fassent bien leur travail, pour le dire simplement. Avez-vous quelque chose à rajouter, Juliette, ou est-ce qu'on a, on a, on a balayé le spectre
2: Alors, tout à fait parce qu'il y a
0: la problématique du harcèlement sexuel mais ce sera euh, non, à l'occasion justement c'est intéressant on peut, en
2: peut si c'est parce qu'on
0: n'est pas dans la relation amoureuse voilà enfin, j'aimerais. l'un pense que c'est une relation amoureuse
2: et ce qui va être très important c'est la réciprocité et c'est vraiment tout l'enjeu j'aimerais citer Jean-Yann que j'aime beaucoup ah oui, l'amour ça peut être du sport surtout quand l'un des deux ne veut pas euh, et donc tout l'enjeu pour le harcèlement sexuel c'est déterminer s'il y a une réciprocité, si un refus en face, et c'est essentiel pour les employeurs de former les salariés sur ces questions.
0: Non, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a beaucoup évoqué cette question de harcèlement, mais jamais sous le sous l'angle de l'un des deux croit qu'il est amoureux. Enfin, c'est un peu le sketch de Guido 'em Parfois, exactement. C'est euh, voilà, il est persuadé que la femme à l'arrêt de bus est, est folle de lui alors que cette femme va lui mettre une gifle.
2: Et alors, imaginez au travail. Au travail, ça peut créer des, des, des situations qui sont très difficiles. Il y a, on a de l'ordre de 25% des femmes qui ont subi un harcèlement qui quittent leur emploi euh, de manière subie. C'est parce que
0: celui qui le que, bah, et que, que c'était ouais, réciproque, qu'il voilà. y avait de l'amour qui passait.
2: Et donc l'enjeu, c'est de former les salariés pour bien leur expliquer cette notion, euh, s'assurer qu'il y a de la réciprocité et que personne ne subisse en réalité oui. une drague qui peut être lourde, pas méchante, pas de
0: mauvaise foi, mais bien lourde sûr. et difficile. À oui, parce que la personne est dans une forme de sincérité absolue, il a le cœur qui bat très fort, sans voir qu'en face la personne n'a pas le cœur qui bat très fort.
2: Et l'employeur ou le manager doit être un sentinelle. Il doit vraiment s'assurer que s'il euh, y a des, 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 des situations comme ça qui se mettent en place, eh bien, ils mettent fin ou trouvent une solution apaisée pour que le, le
0: séducteur ou le... Oui, très intéressant, voilà. parce que l'avocate que vous êtes doit poser cette question aussi à son client, dans le cas d'une un, attaque de harcèlement, de lui dire mais est-ce que vous avez pris conscience que la personne en face n'était pas consentante
2: Exactement, et donc c'est vraiment, c'est un, un travail de prévention. On sait que 80% des employeurs ne forment pas. À ces questions-là, alors qu'un tiers des femmes a déjà subi un harcèlement sexuel mmh, mmh.
0: Et, et considéré par le harceleur comme une histoire d'amour incroyable qui n'a pas été euh, reçue ou, ou simplement
2: quelqu'un d'extrêmement lourd, euh, lourd qui n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'il faisait
0: exactement exactement qui dépasse toutes les limites merci Juliette c'est un plaisir avocate en droit du travail au cabinet Faro je l'ai dit bien et dans l'ordre euh, on fait une petite pause tiens avec Fanny Griezmer c'est la pause café euh, ou la pause thé tiens aujourd'hui je suis au thé pour tout vous dire euh, on va s'intéresser eh bien à ce qu'elle appelle elle le syndrome du bon élève qu'est-ce que c'est que ce syndrome du bon élève c'est pas toujours le meilleur professionnel. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire ben Elle est là, dans quelques instants. Bismarck. Fanny Griesmer, comment allez-vous Très bien, et vous Moi, ma voie, Oui, ma voix va beaucoup mieux. Elle n'est pas encore totalement remise, mais... Ça prend du temps. Euh, tout ça va prendre du temps. Je vais la soigner. On parle du syndrome du bon élève. Oui. Alors, euh, bon, C'est pathologique. J'ai entendu récemment, d'ailleurs, qu'une de vos chroniques sur un autre média avait été reprise sur le syndrome de l'imposteur, mm -hmm. faut-il le précisait. Ça n'a rien à voir
3: c'est c'est cou ah. cousinant', ah, cousinant. Voilà. cousinant. Il, y a, il y a quelque chose d'assez proche effectivement non, là effectivement vous le disiez, c'est quand le bon élève n'est pas forcément le bon professionnel. On va revenir un petit peu en arrière, à l'école maternelle par exemple. Bah, Peut-être que vous maîtrisiez l'art de la gommette à la perfection, vous étiez toujours sage hein, comme une image, des images, bah, vous en avez récolté plus d'une. À l'école, vous surfiez sur les bonnes notes, premier de la classe depuis le CP, diplôme avec mention, voire félicitations du jury. Mais voilà, depuis que vous avez mis un pied dans le monde professionnel, eh bien, ça coince vous pas. Si vous avez beau mettre tout votre cœur à l'ouvrage, rendre des présentations nickel, cocher tous les objectifs, la reconnaissance tant attendue n'arrive jamais. Pire encore, ceux qui travaillent moins bien que vous semblent gravir les échelons bien plus vite. Et si vous souffriez du syndrome du bon élève C'est un syndrome paradoxal qui touche celles et ceux bah, qui n'ont pas tout à fait compris... Que de l'école au monde du travail, eh bien, les règles changent. Mmh. Euh, c'est quoi ce syndrome C'est un perfectionniste,
0: ce salarié Alors, c'est que ça.
3: Il est perfectionniste, mais c'est vrai que quand oh. le perfectionniste euh, bah, s'attache lui à fignoler encore et toujours le moindre de ses dossiers au détail près, le bon élève lui prête en plus une attention démesurée aux attentes des autres et en l'occurrence de ses supérieurs. Il va anticiper ce que les autres attendent de lui et surtout tenter systématiquement de surpasser ses attentes. Il vit avec un besoin constant d'approbation, de reconnaissance, dans la peur aussi de ne pas être à la hauteur des, des, des missions qui lui sont confiées. Il redoute les risques, les conflits, les erreurs, les échecs. Alors avec tout ça, on comprend mieux pourquoi ces bons élèves passent leur temps à se prendre la tête pour des broutilles. Et pour eux, tout a une, une importance capitale dès qu'il s'agit de travail. Bref, il se tue à la tâche pour plaire. Et là, c'est un problème. Euh, donc vous nous dites et vous nous le disiez l'école c'est pas le monde du travail c'est pas la même chose pas du tout Faut au bureau le bon élève est celui qui fait tout ce que son supérieur lui demande il pense aussi que travailler très bien mieux que les autres va suffire à obtenir de la reconnaissance voire à évoluer comme à l'école finalement où de bonnes notes de bonnes appréciations suffisent à passer dans la classe supérieure mais dans le monde professionnel ça ne marche pas comme ça les critères de réussite professionnelle sont très différents des critères de réussite scolaire dans le monde de l'entreprise bah on veut des collaborateurs proactifs, créatifs, qui font certes ce qu'on leur demande, mais qui n'hésitent pas à aller plus loin, qui prennent des initiatives qui n'hésite pas à s'imposer quand il le faut, bref, à oser, tout ce que le bon élève a appris à réprimer pour se fondre dans le moule qu'on lui avait donné. Pour réussir, il ne faut pas avoir peur de déranger, de frapper aux portes, de provoquer des rencontres pour obtenir de la reconnaissance, ce que les bons élèves ne font pas forcément, voire pas du tout. Alors il y a un débat aussi sur les femmes, parce qu'elles sont plus On touchées. Bah parce qu'on parle du syndrome de la bonne élève ouais, en réalité. C'est la bonne élève en classe. Généralement, ce sont des femmes. Et en fait, euh, ça touche essentiellement des femmes. Et pourquoi c'est un produit de l'éducation des filles. Elles sont incitées plus jeunes à être gentilles, studieuses, sages, soignées, bien appliquées, plus que les garçons. Hein. Les filles, elles rentrent généralement mieux dans le cadre du système scolaire. Mais dès lors qu'elles gardent cette attitude un peu scolaire dans le monde professionnel, bah, généralement, c'est pour se sentir légitime dans un monde masculin, celui de l'entreprise. Mais bon, voilà quand elles gardent cette attitude, ça, ça agacer, coince en entreprise. Ça agace, oui, d'une part. Mais aussi, bah, elles n'ont pas compris que savoir-faire... C'est bien,
0: faire savoir, c'est encore mieux. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas communiquer sur la qualité de leur travail. Vous avez tout compris, c'est ça.
3: Exactement, c'est vraiment une question de, de posture, ouais. d'image. Et forcément, bah, ce n'est pas le meilleur atout pour votre carrière. Alors vous êtes fiable, efficace, c'est une chose. La force de travail dont vous faites preuve séduit, mais force est de constater que cela ne suffit pas. La récompense est rarement à la hauteur de votre engagement, car le bon élève favorise finalement la réaction plutôt. Oui que l'action. En fait, il s'enferme dans un rôle, celui du bras droit, euh, efficace et sécurisant. Le bon petit soldat, ça donne pas toujours envie, une position très ingrate, puisque c'est celui qu'on va avoir tendance en tout cas à ce que les managers ont tendance à garder sous le coude hein, pour, euh, ça les protège, ça les rassure ça les protège totalement, ça les sécurise et puis ils ne vont pas forcément vous faire évoluer vous rester cointonnés au, au rôle d'éternel numéro 2 hein. on parlait des femmes c'est aussi euh, le, le plafond de verre c'est-à-dire oui. que voilà, vous n'allez pas pouvoir grimper parce que finalement c'est aussi votre image de leader qui est entachée hein. euh, position effectivement très ingrate d'autant plus qu'on va avoir tendance à vous surcharger de travail, de plus en plus parce que vous donnez aussi l'impression que vous assurez c'est un message que vous envoyez en fait j'arrive à assurer je gère même si c'est dur et vous avez beau donner de votre personne redoubler d'efforts bah, vous restez sur le carreau et en plus dans ces conditions difficiles de, de vous épanouir
0: au travail tiens d'ailleurs ça fait écho peut-être au sujet qu'on aura dans totalement. quelques instants parce que cette méthodologie cette façon d'être peut avoir une incidence psychologique
3: totalement bah, vous angoissez parce que vous n'en faites pas assez bah, ouais. euh, vous angoissez de ne pas être à la hauteur vous bah, à force vous vous remplissez de frustration d'amertume parce que Finalement, vous ne recevez pas du tout les, les éloges dont vous aimeriez... Euh, ouais, euh, Bénéficier, bien bah, sûr. Voilà, vous êtes, en plus, vous en êtes tellement nourri mm -hmm. pendant l'enfance. On hein. les attend. Vous n'avez pas confiance aussi de votre propre valeur, parce qu'en en fait, vous regardez et vous évaluez systématiquement dans le regard de l'autre. Hein. Recherche perpétuelle de reconnaissance d'approbation, bah, finalement, ça affecte grandement la confiance que vous portez en vous-même, votre confiance en vous-même. Euh, surtout lorsque vous ne récoltez pas les lauriers, tant espérés. Et puis le risque, c'est le vrai le vrai c'est le burn-out bah oui, parce que finalement euh, à force de tout vouloir faire parfaitement bah on se perd, on se met en, sous une pression constante, on s'épuise, on ne vit pas pleinement et là ça peut être dangereux
0: question euh, pour terminer peut-être qu qui, qui ouvrira le débat qu'on aura dans quelques instants comment on s'en libère de Alors c'est cette... pas simple
3: hein, parce que c'est un schéma qui, a un,
0: qui, qui est ancré
3: de longue date depuis l'enfance alors quelques conseils cela dit pour tenter de s'en détacher bah, déjà commencer par essayer de faire tomber cette conception très scolaire des relations professionnelles votre employeur n'est pas votre prof, il n'a pas toujours raison et surtout la relation qui vous lie c'est plutôt un échange de bons procédés vous avez des compétences, il a des besoins, c'est gagnant-gagnant pas simple, hein. je dois le concéder, ça marche sur le papier mais mmh. voilà, il faut essayer de vous raisonner. Il faut aussi comprendre que votre travail eh c'est aussi parler de votre travail. L'objectif c'est de devenir, sans forcément faire du réseautage à outrance, mais c'est essayer de devenir euh, bah, votre propre euh, responsable communication, celui de votre carrière, donc ne pas hésiter à, à faire des comptes rendus réguliers à vos supérieurs, partager des informations avec vos collègues, mmh. aller à la rencontre d'autres de, 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 personnes dans l'entreprise entreprise. Puis communiquer, c'est toujours important. N'hésitez pas no notamment à, à essayer de comprendre ce qui est véritablement attendu de vous. Parce que généralement, les bons élèves vont tendance à, à, à se baser sur des projections. Donc, euh, mettre toujours la barre plus haute que ce qu'on vous hmm. demande en réalité. Euh, autre point euh, à ne pas négliger non plus, là euh, c'est très ambitieux, hein, mais c'est essayer de passer de l'employé modèle à l'employé rebelle. Alors ça ne veut pas dire autant mettre un bonnet d'âne et, et abandonner tout souci d'exigence. Non, c'est apprendre à dire non, prendre la parole, oser se lancer, innover, prendre des risques, même si ça implique... Peut-être parfois d'essuyer quelques mauvaises notes. L'idée, c'est d'apprendre à vous écouter enfin, à définir vos priorités, vos envies, reconnaître vos atouts et surtout le faire savoir. Et puis enfin, tenter de modifier votre rapport au travail. Bah, Renoncer à l'idée que vous ne pouvez pas toujours faire le maximum. Ce n'est pas possible. Et puis, c'est aussi comprendre que bah, réussir au travail, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Vous non. avez aussi euh, une vie à côté et, et ça peut être encore mieux si elle est épanouie. Bon, il bah, y, y, a,
0: y a du boulot hein, pour, pour ceux qui sont Je dans ce... Je pense Kika pourra nous euh, Et Kika va peut-être nous aider. C'est l'invité du, du cerclairage dans le Grand Débat. On va parler du burn-out et peut-être qu'elle nous éclairera. Peut-être qu'elle a traversé aussi euh, ce type de, de, de syndrome et de difficultés. On en parle avec elle puisqu'elle était venue il y a six mois à nous présenter son, son livre euh, à travers le personnage de, de Clotilde. On en avait beaucoup parlé. Et elle a fait un tour de France euh, presque six mois avec son camping-car Bobby, 45 ans, elle a vécu avec et elle va nous raconter eh bien, ce qu'elle a vécu à la rencontre de ses lecteurs et puis de celles et ceux qui ont probablement traversé les mêmes épreuves qu'elle. On en parle, c'est le grand entretien, et eh bien c'est juste après la pause. le cercle est aujourd'hui sous forme de grand entretien euh, elle était venue sur notre plateau vous vous en souvenez vous allez la, la reconnaître euh, Kika euh, c'est son nom son nom de scène en quelque sorte elle était venue parler de, de son livre qui racontait l'histoire de, de Clotilde qui était une battante une femme qui euh, renversait la table voulait réussir sa carrière et d'ailleurs la réussissait euh, à travers ce livre je ne te pensais pas si fragile une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail et c'était les éditions Erol euh, toujours d'ailleurs les éditions Erol qui avaient publié Kika Kika est revenue pourquoi euh, d'abord parce que son livre est un livre formidable et aussi parce qu'elle a fait un tour de France euh, avec son, son camping-car. Alors, on, on a des photos de votre camping-car. Euh, on, on va le voir. Euh, Bobby, euh, 45 ans, c'est ça Voilà. Une belle histoire avec Bobby.
4: C'est une belle histoire. Est... Il est là, le camping-car. <rire> c'est ralentir dans un monde en pleine accélération, en fait, l'histoire de ce, de ce camping-car. Euh, J'ai voulu incarner... Au-delà des mots posés dans mon livre, j'ai voulu euh, incarner le message et d'aller à la rencontre des lecteurs, de pouvoir. Euh... En pleine
0: crise Covid, il hein, faut le préciser quand même. Hein. Voilà,
4: c'est pour ça d'ailleurs. D'où le camping-car. Le camping-car est intervenu parce qu'en en fait c'est mon camping-car de vacances. C'est ça. Mais il était impossible de sortir un livre en plein Covid et à un moment donné où les librairies n'étaient pas encore euh, essentielles. Vous
0: posiez devant. Euh,
4: je me posais devant et l'idée c'était justement de, de pouvoir offrir un petit moment d'échange et dans l'intimité du combi, je, je, je pouvais recevoir les gens un peu chez moi, voilà.
0: Le, le, le pitch de votre livre, parce qu'il faut vraiment lire ce livre, euh, c'est une porte d'entrée on va en parler avec vous, parce que certains ont lu votre livre et puis sont venus vous en parler, puis d'autres sont venus acheter le livre et viendront peut-être parce que vous allez repartir. Mais c'est quand même l'histoire de, de Clotilde, qui bosse dans une boîte de, de, de cycles, ça cartonne, ça bouge, on lui confie des responsabilités, le patron lui dit tu vas développer le e-commerce, qui est dans une entreprise, un élément évidemment de, dé, de, 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 de développement économique, tout va bien tout va bien jusqu'au jour où, euh, quoi, le management change, euh, et là vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est, c'est-à-dire le début, où il y a le téléphone qui est cassé, où il y a une sorte de scène comme ça incroyable. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Et C'est intéressant que vous nous en parliez à l'aune de tout le travail que vous venez de faire. Vous avez pris du recul par rapport à tout ça, vous sentez que vous vous en détachez, vous êtes toujours dedans
4: non, je, je, suis, euh, je suis détachée, mais je reste euh, vraiment, en tout cas, euh, euh, extrêmement attentive à ce, qui, euh, à, ce, à ce qui se passe dans la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, d'aller de, de librairie en librairie, euh, de pouvoir euh, offrir vraiment un moment d'écoute et de partage en présence. De confessionnal, j'ai lu euh, dans un article. Oui, on, on, on est vraiment dans... Dans une aventure humaine, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que personne n'est épargné, cadre, exécutant, secteur privé, secteur public. Secteur euh, public aussi, oui. Hommes, femmes euh, je peux vous dire que euh, la vague, euh, les réseaux sociaux annonçaient euh, que le nombre de burn-out avait doublé oui. en un an euh, je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg par rapport au ressenti que j'ai aujourd'hui de, de cet épuisement, de ce, ce manque de sens de, de Là vous cette... l'avez appréhendé,
0: on en a beaucoup parlé dans notre émission mais vous sur le terrain euh, les rencontres que vous avez eues en face à face avec des gens qui se sont confiés à vous c'est ça qui ressort, ils ne oui. savent pas pourquoi ils viennent bosser ils sont un peu harcelés d'un management qui les écrase et ils ne savent pas où ils vont.
4: Alors, ils sont toujours avec une injonction de, de toujours plus mais avec toujours moins. Alors, moins de moyens financiers, moins de moyens humains. Alors, ce que vous allez demander à un sportif de haut niveau, euh, quand il court son sprint, il va avoir une ligne d'arrivée. Euh, là, c'est compliqué. Après, euh, j'avoue que ce tour aussi m'a énormément réconcilié parce que je vois aussi des entreprises et des managers ouais. qui ont envie de voir les choses changer. Et, euh, quelque part, pour moi, euh, c'est un petit peu l'objectif de ce que j'ai envie, c'est de réconcilier l'homme et l'entreprise parce que je, je trouve que... Ouais,
0: vous aimez euh, toujours l'entreprise.
4: Euh, oui. On ne peut pas tout demander à l'entreprise. Euh, ce qu'il faut, par contre, comprendre, c'est que ce qui est de l'ordre d'une pathologie de l'organisation de l'entreprise... Euh, vous est renvoyé souvent comme une insuffisance personnelle. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on va aller chercher <rire> quel type de fragilité vous pourriez avoir pour justifier qu'on euh, n'a plus besoin de vous.
0: Elle voilà. vient de divorcer ou elle a fait une petite déprime ou je ne sais pas quoi. C est, c est... C est,
4: c est, oui, elle a un enfant handicapé. Euh, c'est terrible ce que l'on peut venir chercher comme euh, responsabilité euh, personnelle et insuffisance personnelle, je trouve que c'est parfois assez odieux. Oui.
0: Euh, avant de parler des managers, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi les managers venaient, certains sont venus... Euh,
4: Alors certains sont venus pour euh, pouvoir... Échanger euh, avec vous euh, Oui, et pour pouvoir découvrir quels sont les signaux de pré-effondrement. Euh, se dire que moi, dans mon équipe, euh, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Euh,
0: j'ai une conscience.
4: Voilà. Euh, je, ça serait terriblement culpabilisant pour moi euh, de ne pas me Compte. Euh, je vois aussi certains médecins traitants qui nous disent Je, je suis en première ligne, je fais des arrêts maladie à longueur de journée, mais je ne suis pas vraiment formé pour ça, sur ce fléau. Parce que fait, les, gens a, les, les gens
0: parlent dans les cabinets.
4: Les gens parlent. On est euh, euh, face à aussi des, des RH qui ont envie, en tout cas, de pouvoir faire des choses. Et ça, ça m'a vraiment réconcilié. Je trouve ça très chouette qu'il y ait des entreprises qui soient aujourd'hui envie d'agir. Euh, pour le bien-être des salariés.
0: Mais alors, ce, ce camping-car, ces rencontres, ces moments, euh, d'un point de vue pratique, c'est intéressant parce que vous avez fait un premier tome mmh. sans imaginer peut-être que vous alliez penser à un deuxième tome. Je, je, je le dis comme ça à, à l'emporte-pièce puisque vous avez dans le, le, le panier de Kika, vous avez rassemblé des milliers de mots, de situations, de témoignages, de regards, de visages, de larmes probablement, mmh. euh, d'émotions. On en fait quoi tout ça Qu'est-ce qu qu qu'on en fait de cette matière
4: alors, euh, aujourd'hui, cela construit mon chemin qui est euh, vers, un, vers un projet euh, qui est en train d'émerger, de se construire, euh, parce que on se rend compte, et je me suis rendu compte, que j'ai eu les moyens de m'offrir ma reconstruction. Euh, aujourd'hui, si vous regardez la définition de l'OMS du burn-out, mmh. c'est un effondrement, un épuisement ouais, ça, tout tombe, tout physique, arrête. psychique et émotionnel. La seule réponse, quand vous êtes aujourd'hui tombé, c'est le parcours, hein. médecin traitant, psychiatre, cachet. On vient exclusivement... Et, et caché, on s'en sort pas. Hein. Voilà, on, on vient apaiser, et, et ça peut être mmh. bien, et j'avoue, j'ai eu besoin à un moment donné de, de prendre ces filets-là. Mais euh, <coughs> l'aspect, je dirais, euh, on s'occupe de l'aspect psychique, et de mettre un, juste un calmant, une rustine, quelque chose. Oui, c'est un pansement, mais bon. on ne traite pas des causes. Voilà. Aujourd'hui, euh, la psychothérapie n'est pas remboursée, euh, il y a des bribes de, de sujets qui viennent euh, donner des solutions de peut-être quatre séances de psy, euh, et c'est très bien, il va falloir peut-être faire plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, les réponses euh, ne sont pas euh, à la hauteur euh, de, de ce qui se passe. Voilà. Mais,
0: mais Kika, excusez-moi de revenir sur l'origine qui fait que vous êtes en plateau aujourd'hui, que dans quelques jours ouais. ou semaines, vous allez repartir faire le, le tour de France parce que quelque part, vous en avez peut-être même besoin. Vous, vous en voulez acquis à, à, à ce « manager euh, toxique » Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous en voulez à vous-même de ne pas avoir été capable de, de faire le pas de côté On évoquait avec Fanny Griezmer tout à l'heure ce syndrome de la bonne élève qui, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours donner, qui, qui, qui sans compter s'épuise et ne se rend pas compte qu'elle peut s'effondrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous en voulez encore à celui qui, entre guillemets, vous a mis dans cette situation
4: euh, non, parce que... Vous avez
0: pardonné aussi, en quelque sorte. Oui,
4: alors, euh, effectivement, euh, j'ai un nouveau chemin devant moi et on s'en sort et c'est ce reflet que j'ai envie de donner. Euh, parce que, évidemment, je vois de la souffrance. Je vois des gens oui, qui sont mais, en souffrance. Mais, sûr. mais je ne suis pas là pour porter cette souffrance. Je suis juste là pour donner un espoir. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas expert en psychopathologie du travail. J'ai juste une expérience. Mais cette écoute en présence, elle vient consoler, en fait. Et aujourd'hui...
0: Euh... On vous remercie, d'ailleurs, parce que quelqu'un vous disait, mais j'ai l'impression que vous étiez dans ma tête. Ça a dû, ça a dû vous bouleverser, cette phrase.
4: Oui, je, je reçois énormément de messages euh, par l'ensemble des réseaux sociaux euh, sur lesquels je suis présent et LinkedIn aussi, et c'est incroyable ce réseau professionnel parce qu'il y a tout cet écosystème de la santé au travail et ils se rendent bien compte de toutes ces difficultés que l'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de parcours coordonné d'aide, c'est-à-dire que hormis le parcours dont je viens de vous décrire, euh, vous êtes comme dans un couloir, dans le noir, il y a beaucoup d'interrupteurs, mais vous ne savez pas où aller. Donc il est important... Aujourd'hui, je pense, de s'occuper des blessés des parcours professionnels. Et non Comme pas des blessés de guerre. Vous ouais, voyez Des blessés vrai. de champs de travail. On est vraiment sur euh, la dignité de l'homme au travail. Bien sûr. Euh, on a trop euh, de dégâts qui sont des déflagrations aussi dans votre univers privé. – euh, On parlait. qui touchent la
0: famille. – Mais bien sûr, et bien entendu, les enfants. Vos,
4: vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et ça va vous enfoncer toujours dans cette culpabilité que c'est vous le problème. Parce mmh. que quand vous êtes harcelé dans la journée au travail, pour ma part, quand je rentrais le soir à la maison, et bien Donc, à un moment on, donné…
0: – On peut le dire, vous avez été victime de harcèlement, vous considérez oui. ça comme du harcèlement
4: ?– oui. On peut le ranger
0: ce... dans la catégorie harcèlement au travail
4: Oui, tout à fait, hum. mais il faut d'abord l'accepter, le comprendre, euh, parce qu'au départ, vous oui, ne posez s... pas ces mots-là, vous, vous essayez de vous remettre sans arrêt en question. On pense
0: que c'est soi qui... Et,
4: et tout le système va vous montrer que c'est vous le maillon faible, en fait, quelque part.
0: Et donc, on vous affaiblit encore
4: un peu plus. L'ensemble, je dirais, du parcours euh, est un parcours de solitude. Le burn-out, c'est la solitude. C'est une pouvoir... forme de
0: solitude que vous traversez quand vous êtes avec votre camping-car, toute seule au volant du camping-car. Là aussi, vous êtes dans un cheminement un peu solitaire pour vous reconstruire.
4: Oui, mais en même temps, a... c'est magnifique ce qui arrive parce que euh, j'ai aucune attente. Ok. Donc je ne sais pas qui va monter. Ouais, c'est vrai. Je découvre euh, des, des parcours de vie, des tranches de vie euh, qui sont euh, fantastiques. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on est vraiment sur cette aventure humaine qui me pousse aujourd'hui à aller vers euh, vers un projet qui, qui va aller relever tous ces, tous ces blessés des champs de travail.
0: Donc si je décris ce que vous me dites parce qu'on voit bien que se dessine doucement à travers ce parcours de terrain, de remontée d'information, l'idée que vous pouvez devenir euh, une porte à euh, un interrupteur et une porte et de la lumière qui permettrait de prendre par la main quelqu'un euh, en, en, en lui faisant euh, sortir du, du, du cheminement classique euh, médicaments, camisoles chimique et, et je toute la journée
4: Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont enfermées dans leur culpabilité.
0: Ça, vous les rencontrez dans votre camping-car
4: Quand je les vois, euh, c'est un début, c'est une petite goutte, mais c'est simplement cette petite goutte qui va leur permettre de s'autoriser à aller vers un chemin de guérison, en fait, parce qu'ils vont comprendre et ils vont pouvoir s'exprimer et dire que finalement, ce ne sont, ce sont pas eux qui sont responsables, en fait, de ce qui leur est arrivé.
0: Vous avez ce livre, vous avez ces témoignages, vous avez un diagnostic, vous l'avez dit, je ne suis pas une spécialiste, mais néanmoins vous, vous avez acquis finalement une, une connaissance. Euh, la, la meilleure des structures pour accompagner celui qui est un blessé du, du champ de travail, que, que je trouve une oui. expression effectivement incroyable, euh, ça serait quoi selon vous, vous qui êtes en train de bâtir ce projet justement Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite quand on détecte ce burn-out Qu'est-ce qu'on qu devrait faire et que
4: peut-être vous n'avez pas eu d'ailleurs moi, je pense qu'il faut éno... faire énormément de prévention. Ça, c'est une première chose parce que oui, la personne amour. qui est en train de se brûler n'est pas euh, la solution. Elle, elle fait partie du problème parce qu'elle a la tête dans le guidon. Elle ne va rien voir. Et l'ensemble des choses qu'on va lui dire pour l'alerter, ça ne va, va pas pouvoir lui permettre. Vous êtes face à quelqu'un qui est en apnée.
0: Elle est enfermée. Euh,
4: ouais. Et donc, euh, ralentir est compliqué. Euh, voilà. Donc, plus on va euh, pouvoir permettre d'identifier ces signaux plus le collectif va aussi réagir. Parce que vous savez, en tant que victime de harcèlement au travail, ce qui est compliqué, c'est non pas, par exemple, des des humiliations publiques, bien que ce soit quand même relativement désagréable, oui. mais le pire, c'est que personne ne bouge. Mmh. Parce qu'une humiliation publique, c'est que vous avez un public. Mmh. Et, ça veut et dire les que gens là ont les bras
0: croisés et ça vous en quelque sorte. Quand vous me parlez depuis tout à l'heure, j'ai cette phrase qui me revient, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a quand même quelque chose comme ça d'extrêmement de, de, violent dans l'univers du travail qui ressemble effectivement parfois à des guerres, à des guerres de tranchées. De, de, de... Je, je trouve que c'est très violent.
4: Aujourd'hui, euh, remettre l'humain au centre, parler vraiment du travail réel, ce sont des, vraiment, pour moi, les préventions les plus essentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la surcharge de travail qui vient euh, vous mettre dans le rouge. C'est une non-reconnaissance de ce que vous investissez en tant que personne. Effectivement, pour ma part, ce qui a été compliqué euh, dans cette reconstruction, c'est d'accepter que je n'ai rien raté. Parce que vous faites un constat terrible ouais. de vous dire, j'ai coché toutes les cases, ouais. une belle carrière, je des belles études, lise, hein. etc. Et puis un matin, vous vous réveillez à la clinique psychiatrique. Et voilà. Et ce livre... C'est un choc terrible. C'est terrible. C'est terrible, terrible parce que, si vous voulez... Euh, le regard que vous allez vous porter, le regard des autres euh, sur la santé mentale, euh, je peux vous assurer que ce n'est pas, pas évident.
0: Juste une question personnelle, mais elle est intimement liée, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est que ça vient irradier, finalement, et toucher la famille, les enfants, euh, le conjoint. Ça se passe comment, vous, là, aujourd'hui, dans votre vie Parce que vous êtes seul en camping-car. J'imagine que vous, vos enfants ne sont pas avec vous. Donc, vous êtes quand même, dans, je redis, dans un parcours un peu de solitude. Vous vous coupez aussi de votre famille pendant ces temps-là. Comment ça se vit, ça
4: Alors, euh, justement, j'ai pris la semaine dernière une de mes filles avec moi pour qu'elle voit et qu'elle s'inspire un petit peu de, de ce qui se passe. Je trouvais ça un partage vraiment magnifique. Euh, Donc, elle assistait aux entretiens Alors, euh, où elle bouquinait dans la librairie, mais elle entendait quand même ouais, des les choses. Euh, les enfants, vous savez, ce sont, ce sont des éponges. Ils comprennent, euh, ils comprennent beaucoup de choses. Euh, cette, ce qui est important, euh, en tout cas, euh, l'entourage, euh, euh, l'amour de mes proches euh, qui me permettent aujourd'hui euh, d'aller vraiment au bout de ça. Et je, je les remercie parce que de pouvoir s'organiser pour pouvoir me permettre de faire ces parcours-là. Là, là je, je, je suis vraiment... Euh, dans ce livre et à travers cette tournée, vraiment dans l'éloge de cette fragilité. On est dans un monde qui... C'est
0: qui... d'une vague hein, dont vous parlez. Hein. Vous dites oui. que c'est plus important que ce qu'on imagine. C'est très grave.
4: Pour moi, euh, je vois beaucoup de gens qui... Euh, avec le Covid, euh, qui n'a pas amélioré les choses, euh, se posent quand même beaucoup de questions. Alors peut-être, est-ce que ce mot « essentiel », qui a sans cesse été rebâché, euh, va nous euh, poser la question sur notre véritable « essentiel », mais sans oublier toutes les personnes à qui on a dit depuis un an et demi que leur travail n'est pas essentiel. Euh, à quoi je sers En quoi suis-je utile au monde Ce sont des questions profondes que l'on se pose.
0: Est-ce qu'au volant de votre petit camping-car, Bobby, euh, vous dites, ça y est, je m'en suis sortie oui. Est-ce que là, au, là, là, sur ce plateau, vous dites, oui, ça y est, j'en suis sortie de cette euh, douloureuse aventure
4: Oui, j'en suis sortie et j'en suis sortie grandie. Euh, je pense que j'ai compris que cette fragilité, cette sensibilité, eh ben, finalement, c'était mon humanité, euh, que c'était une force. J'ai compris que la vulnérabilité, on n'en veut pas et finalement, si vous regardez dans le contexte de l'entreprise, quand l'entreprise se vulnérable tout d'un coup sur un marché par rapport à une concurrence, mmh. ça va être force d'audace, force de créativité, oui, comme pour la force crise Covid. De nouvelles solutions. Et finalement, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle va vous permettre de, de, vraiment, se, transformer. Voilà, de se transformer. Donc aujourd'hui, je pense que euh, la tournée, en tout cas, qui se poursuit euh, vous au la mois d'août, hein, euh, je vais partir plages, là, hein. euh, la tournée des plages de Saint-Malo à Arcachon. D'ailleurs, euh, j'invite si certains maires entendent mon appel à, à vouloir me, me recevoir, certains libraires, euh, pour partager. Je pense qu'il faut savoir aussi agir comme on, pendant l'été, pour ne pas subir à la rentrée. Voilà.
0: Merci Kika, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir de vous accueillir. Euh, espérons bah, que des maires nous entendent, parce qu'il y, y a le réseau LinkedIn évidemment, puis on va, on va pousser vos dates, peut-être que vous nous enverrez vos, vos dates pour qu'on les pousse, puis que les élus aussi, les élus locaux... Voilà,
4: ça sera début août, entre le 6 et le 16 août, quelque chose comme ça. Euh, J'aimerais pouvoir euh, aller à la rencontre, euh, voilà.
0: Avec ce livre sous le bras, dans un petit camping-car jaune, vous ne pouvez pas la manquer. Kika, elle sera à votre écoute et vous pourrez bien sûr échanger. Ce n'est pas qu'un confessionnal, ceci est un moment d'échange. Euh, je ne te pensais pas si fragile. Une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail aux éditions Erol. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Kika. Merci. On va toi. suivre votre parcours, peut-être même la structure que vous êtes peut-être sans le savoir en train de créer.
4: Oui, alors je serais ravie. Je vais travailler là deux mois cet été sur le sujet et peut-être à la rentrée, j'aurai de belles choses à vous raconter.
0: Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais qui n'était pas encore tout à fait. Qui était en gestation, merci Kika euh, bonne route en tout cas, soyez, soyez prudente sur les routes de, de la Bretagne et, 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 de, et du littoral euh, on termine notre émission par un, un sujet intéressant, le vélo cartonne et on a besoin de mécaniciens, ben, ça tombe très bien Tiens, ça permet aussi à des demandeurs d'emploi de trouver eh bien, un sens à leur vie, voilà grâce, à, grâce au vélo, on en parle tout de suite c'est dans fenêtre sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi. Euh, on parle euh, mécanique. Alors, pas mécanique avec le, le cambouis, les voitures. Non, le vélo. Parce que le vélo, ça cartonne. Il y a les vélos électriques, évidemment. Et puis, il y a tous ceux qui font du vélo pour éviter de prendre leur voiture. On en parle avec Raphaël Roig. Alors, euh, vous êtes déjà venu sur notre plateau. On n'était pas venu parler oui. tout à fait de ça, euh, puisqu'on avait un ébéniste sur le plateau, je ne sais pas, si vous vous ça. souvenez de notre émission. Responsable de formation chez Mec ici, c'est Montreuil. Oui. Euh, on va parler de, de l'idée de former des gens qui sont des demandeurs d'emploi, à ces nouveaux métiers finalement, qui ont disparu, qui avaient disparu. Quelle est l'idée Parce que j'ai vu que vous aviez travaillé pour remettre en scène je fais ce jeu de mots évidemment que tout le monde a fait, que vous avez travaillé avec une association, plusieurs associations locales de Montreuil, pour, eh bien, accompagner ces loi. C'est quoi l'idée
5: euh, l'idée c'est de travailler d'abord sur le territoire euh, la question du vélo donc on est sur un moyen de transport local court, il hein, y a peu de gens alors certains font des dizaines de kilomètres et la plupart du temps c'est pour des, circuits, des, des trajets assez courts donc on est déjà sur, sur une logique de localité dans le métier, dans l'usage et nous notre idée on est à Montreuil donc, euh, donc Mecici c'est un réseau de manufactures collaboratives d'artisans vous accueillez on, des artisans voilà, qui travaillent chez nous, on leur met à disposition un, un outil de production et l'idée, c'était de former sur le territoire de Montreuil, d'Est-Ensemble, donc c'est l'agglomération Pantin, Lilila, Romainville, Montreuil, des demandeurs d'emploi au métier de la, de la mécanicite. Et il y a une demande énorme. Hein. Alors, il y a une demande énorme. Elle vient de, de plein de facteurs. Le, le premier, c'est le, le développement des usages. Alors, ah, bon, la crise, le Covid a, a vraiment euh, marqué euh, le développement des usages. Mais en fait, c'est un, un cheminement qui se fait depuis les années 2000. Hein, mm -hmm. le, le, les usages ont doublé entre 2000 et 2010. Euh, l'usage du vélo et donc nécessairement ça va créer de l'emploi il y a un rapport qui, qui a été euh, commandité par, par, par l'état euh, l'année dernière et on estime qu'il y a 80 000 emplois qui vont être créés
0: indirectement lié indirectement à l'usage du vélo
5: et directement l'usage de vélo. Donc dans les services, oui. les infrastructures et euh, donc le, le tourisme aussi parce que qui se développe. Bien La sûr. France est aujourd'hui le, le deuxième pays en Europe euh, de destination de cyclotouristes. Oui. Et donc c'est vrai que ça va créer de l'emploi. Et donc il y a aujourd'hui un besoin de développer des formations. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été formées rien que sur l'année 2020 au métier de la mécanique cycle. Et c'est un métier assez particulier, c'est un métier oui. qui n'est pas encore structuré. C'est un enfin, métier... pas une filière, il
0: n'y a pas vraiment une filière. Hein.
5: Non, pas vraiment. C'est encore en développement, euh, c'est aussi des métiers qui ne sont pas forcément toujours très bien reconnus. C'est vrai. Euh, et je, je, je me souviens de gamin d'aller voir mon réparateur de vélo, ouais. parce qu'à l'époque on ne jetait pas les vélos, et c'est une sorte de géotrouve-tout
0: assez incroyable. C'est assez compliqué de, de gérer un vélo, parce qu'il y a plein de pièces, il y a plein de trucs. Ce n'est pas simple, hein. il y a de la mécanique, il y a des rayons, il y a plein de choses.
5: Il y a, il y a, il y a plein de choses sur un vélo, bah ouais. c'est sûr. Il y a plein de manières aussi de travailler, euh, et, et nous non plus... Notre idée sur, sur Montreuil, c'est de travailler dans une logique de réemploi. Donc on travaille avec deux associations. Ouais. Une première qui s'appelle Ocyclo, -Cyclo, ouais. Ouais, qui est un atelier collaboratif. Donc en fait, c'est un lieu où les usagers payent un abonnement pour pouvoir eux-mêmes apprendre à réparer leur vélo Auprès des personnes qui travaillent pour la société. Donc c'est là où les demandeurs d'emploi
0: iront se former. Tout, on à est fait. Hein. tout à fait. Physiquement, en tout cas, Physiquement. Parce On mettra vos dates, c'est important, ouais. il y a des sessions de, de formation. Euh, combien de temps ça dure Parce que en combien de temps on est capable, quelqu'un vous amène un vélo, on parlera de l'électrique, ouais. je ne veux pas qu'on oublie l'électrique, ce qui on devient plus, plus compliqué. Euh, J'amène le vélo, en ouais. combien de temps je suis capable de réparer tous les problèmes d'un vélo
5: Alors ça dépend. Alors il y a des problèmes qui ouais. vont être faciles. Hein. Ouais. Alors, vous réglez un frein, ça, trois ça va. 3 minutes. Ouais. Dévoiler une roue, plus, ça, peut plus prendre, compliqué. ça peut être très long, surtout si c'est la première fois vous avez passé votre soirée dessus quoi. Et, et, et nous on va travailler sur du réemploi donc ça c'est vraiment hyper important donc là l'idée c'est aussi de former les personnes à utiliser euh, des, 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 des pièces qui sont euh, donc de récupération
0: pour essayer de les bidouiller sur le vélo. Quoi. Pour
5: pouvoir réparer le vélo. Ah ouais. Et pas forcément toujours avoir cette logique d'acheter ouais, une
0: détachée. pièce neuve.
5: D'autant qu'il y a une pénurie en ce moment de pièces détachées, de cadres qui frappent toute l'Europe. Aujourd'hui, pour acheter un nouveau vélo, il y a des mois d'attente. Et donc, cette logique du remploi, elle est très importante. Parce que la France aussi est un des rares pays où il y a beaucoup d'usages mais on importe énormément et la capacité de production est très faible par rapport à d'autres voisins européens.
0: D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais vous parliez des usages dès 2000 où les gens ont commencé à faire ouais. du vélo, c'est vrai. Et là, on est dans le rapport de l'obsolescence programmée d'un vélo. Là, on veut réparer pour garder son vélo et pas racheter un vélo à bas prix. Fait, fait. fait en Chine, pour Tout le dire simplement. C'est ça aussi l'idée.
5: Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est de, de remettre euh, donc, euh, une idée d'économie de, de, circulaire aussi ah ouais. et, de, et de réusage. Il y a plein de cadres qui existent aujourd'hui de seconde main. Euh, dans la, De les réhabiliter. Dans les greniers, dans les Exactement. garages. Exactement. Et, euh... et, et, et vous, 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 vous ouais, me demandez là
0: l'électrique. La... <rire> Parce que là, l'électrique, ça se complique.
5: Et alors, pour la mécanique, ça se complique. Bah oui. Pour la mécanique, ça se complique d'autant que l'électrique ah ouais. euh, a, a aussi ses, ses, ses inconvénients les batteries ne sont pas ne, ne durent pas il ah, y, vitam y a un sur, la sur les il y a un débat bah sur ouais. la pollution il y a un débat sur la durée de vie c'est-à-dire que si le modèle de votre batterie à un moment donné n'existe plus votre vélo il va falloir aussi le, 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 le réaménager pour... il y a
0: plusieurs types de batteries il, il y a la batterie qui est dans le cadre Exactement. Et puis il y a la batterie qu'on met derrière qu'on glisse Exactement. en portatif ce qui n'est pas le même, la Exactement. même technologie voilà ouais, c'est compliqué
5: et, et c'est en plus une filière où les, les, les modèles les pièces sont très Très différentes, change tout le temps. vrai. Donc il n'y a pas forcément de, de logique à un moment donné d'homogénéité. Vous savez, c'est comme le débat sur les chargeurs des téléphones portables. C'est exactement voilà. ça. On est, on est sur le même débat. Quelle folie. Exactement. Et donc et c'est donc, et vrai que. Aussi qui s'affrontent. Qui s'affrontent, qui à un moment donné meurent. Donc tous les appareils qui ont été créés avec vous mourir. Incroyable. Etc. Et sur la durée. C'est une vous...
0: réalité quand même. Quand on a un vélo électrique, il faut quand même aller chez vous. Euh, tout à Et fait. se dire, euh, bon, bah, comment, comment on fait Tout à fait. Euh, donc là, là, vous allez essayer de vous centrer aussi sur cette formation. C'est pas si simple. Hein.
5: Non, on va faire les deux. Alors, sur l'électrique, finalement, les, 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 les gestes de réparation ne sont pas très différents. Ouais. La plupart sont les mêmes. Il hein. ouais, euh, y, y a plutôt la oui, question des de connectiques et, euh, et, et de l'entretien. Euh, C'est une formation de 350 heures, vous me demandiez. Oui. Et en, Donc, ça euh, fait dix en... semaines, 10 deux semaines. mois et voilà.
0: En, en alternance, on, on est atelier et formation euh, théorique. Comment ça se passe On ne fait que, que, du, que de la technique
5: Alors, on ne fait que de la technique, hum. mais comme on est chez Ocyclo, qui travaille avec nous et qui héberge la formation, il, y a, il va y avoir des moments où les apprenants, les stagiaires, seront au contact d'usagers pour, justement, travailler et dans l'atelier. Et voir concrètement voilà,
0: euh, la relation clientèle, parce qu'il faut aussi être un peu psychologue avec le, le gars qui, fait ce, qui a son vélo, il l'adore. Euh, Tout à fait. C'est comme une paire de chaussures, un vélo. Quand on aime son vélo, on veut vraiment qu'on qu fasse attention à son vélo, j'imagine.
5: Oui, puis c'est des métiers qui s'hybrident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes juste technicien... Votre carrière, votre, l'évolution voilà, de votre carrière va pas être, va, va, bah ouais. va être très limitée.
0: Raphaël Roy, je, je voulais vous remercier, responsable de formation chez Mec ici. Je voulais simplement, Mec ici, il faut aller sur le site pour fait. ceux qui sont des demandeurs d'emploi qui adorent le vélo, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de vélo. C'est le Tour de France en ce moment, il faut quand même le préciser. C'est de la dernière semaine. Euh, les dates de formation, je voulais qu'on les voie, parce que c'est important pour ouais. ceux qui voudraient s'inscrire. Du 1er septembre au 10 novembre 2021, je dis pas de bêtises, ça. Euh, du 15 novembre 2021 au 4 février, qui est la deuxième voilà. session, février 2021. 22 bien entendu puis il y en aura une troisième du 7
5: au 15 avril 7 février au 15 avril 2022 et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi qui ont un diplôme inférieur au bac c'est ça et qui sont franciliens je voulais, totalement je, gratuit. je voulais le préciser, mais c'est vous qui le faites et c'est bien mieux. Et c'est en partenariat avec Cocyclette, une autre association.
0: Je ne l'ai pas cité, il y a évidemment sur Cyclo et Cocyclette.
5: Deux associations du territoire. On a
0: été complet Raphaël. Il n'y a, a pas de souci. Pas. Raphaël Roig merci d'être venu sur notre plateau merci pour terminer notre émission. Vive le vélo, ou vive le sport, comme disait Gérard Rolls. On se retrouve demain en direct, évidemment, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci pour vos réactions, votre fidélité. Euh, je serai là, tout ira bien. Merci à toute l'équipe. Évidemment Fanny Griezmer Pauline Gratel, merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à Benjamin pour la, la réalisation et puis au son, Alex, évidemment. Bye bye, à demain.